0: 到底会不会爆发粮食危机？大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一个问题。文章来自于二号头目的九编文集。粮食问题其实呢非常非常复杂，既不是自由市场经济，那又不是完全的国家控制，既要靠天吃饭，又有大量的空间。发挥人的主观能动性，所以这个玩意吧，如果细讲的话，那咱们也讲不了。不过呢，好在可以挑点咱们能弄明白的，跟大家讲一讲，说不定呢能够有所启发呀。这最开始，咱们来先回答两个问题：第一，全世界范围内会爆发粮食危机吗？答案是会。第二，中国？会爆发粮食危机吗？答案是不会。那接下来我们就来聊一聊这两个问题。首先，政治饥荒。咱们呢，先说一个别的事情，很多问题啊，那就一下子就清楚了。大家知道古代地主是怎么兼并土地的吧？事实上呢，只要是个正常人，就不会把自己的土地卖掉，因为他们都知道。那玩意如果没了，自己的生活那也就完蛋了。但是到了每年的荒年，农民家的粮食不够吃了吗？为了避免饿死，农民就得找地主借。地主呢，就要求农民签下来每年翻好几倍的归还协议。到了来年呢，农民家还不上地主家的粮食，农民家的土地那也就归了地主，农民那也就变成地主的佃户了。这个问题吧。看着不太道德，不过从法理和道理上讲，确实没什么问题。用一些经济学家的话说啊，协议是不是地主用枪顶着你脑袋签的呢？你可以不签嘛，但是不签会饿死，签了那就是卖身契。之前呢，看到过一句话，完美的描述了这种状态：强人的自由就是为所欲为，弱者的自由就是自生自灭。咱们把这个模型啊再放大一圈，大家应该就能看出问题来了。穷国就是那个佃户，富国就是地主。地主呢资源足，抗风险能力强，积累多，这样就能够让他在灾年不但控制住风险，还能够反过来赚一笔。这个逻辑啊是理解很多问题的一个关键。那咱们呢举几个例子，大家就明白了。比如英国人。当初啊，他们是到处溜达，在全世界圈地，那用的就是这一招。看到你陷入困境，他们就会像圣诞老人一样出现，然后问你签不签卖生气，那你没办法呀，如果不签过不下去，签了之后，那你就掉坑里了。如果签了协议不履行，帝国海军他分分钟那就上门打断你的腿。而且有时候啊，为了达成这种效果的煞费苦心。比如那印度，有些土邦是穆斯林的地盘，穆斯林的教法规定呢，他们是互相是兄弟，所以呢要相互坑的时候啊，不能够往死里坑。所以地主们一般不能给下边的人呢开的协议太过分，那如果闹出人命，他就进不了天堂，或者死后天天被真主啊拿鞭子抽。这种情况之下，英国人会用尽办法。把当地地主的资源抢过来，然后啊，用上面的话说，想办法把当地人扔进磨盘里面榨油。毕竟英国人不担心啊，珍珠稠他们吗？这还有一个关键的问题，就是那个大豆。现在中国极度依赖从国外进口这个东西啊、呃，咱们看不少人说啊，这玩意啊是美国摆了中国一道，让中国高度依赖美国。这其实不是。当初呢，加入 WTO 的时候，中国就处于那个佃户困局。中国当时是着急发展那些关系着国计民生的东西，需要腾出一部分土地来发展工业，这样呢就得主动放弃一部分的农业产品。权衡利弊之后，觉得种大豆那不太划算，大豆产量低，成本高，那不如从美国买。所以保障三大粮食自己。不能动摇的前提之下，不种大豆了。就跟美国人说好，大豆啊，今后从美国买。大家都知道，大豆是用来榨油的，榨完油剩下的渣子，那还可以喂喂牛啊，喂喂猪。到现在，中国在高度依赖那个玩意， 9 0依赖是进口。如果你觉得这样太惨了，那就太天真了。因为地主借粮给你，那是因为你还有土地，有点像那句话。你总觉得自己被别人利用，那说明、啊、你还有点利用价值。如果你连利用价值都没了，哼哼，那你就惨了。现在很多国家其实呢就面临这个问题：富国的粮食经常呢存在仓库里面变质，以至于哪去喂猪。如果变质太严重，那猪都不吃那只能倒掉或者是烧掉，也不愿意给穷国，因为啊你可能是连运费都付不起。其实粮食运输和存储啊，一直是一个大麻烦。如果随便堆在那里，很快就会变质了，那猪都不吃了。所以呢，人家给你粮食，还得倒贴运费，那真是闲得慌啊，才会干这种缺心眼的事。这呢，也就回答了我们刚才说的一个问题：全世界粮食完全够吃，而且呢，不但够吃，够三年吃。但是这个玩意啊，极不均匀，美国。巴西、阿根廷，那这些国家在粮食方面简直是得天独厚。但是非洲的很多国家，今年在饥荒中挣扎。美国那边中产阶级的一条狗一年吃的肉，能够折算成粮食啊，可以养活15个饥民。然并卵，富国本身不觉得自己有义务不养狗，而去养穷国的老百姓。那讲到这里呢，又得说一个奇葩，那个印度了啊，印度。作为历史悠久、地大人多的超大国家，基本上什么事都能够和印度啊多多少少扯两点关系。有个东西叫国际饥饿指数，指数越高，老百姓呢粮食越不足，越饥饿。这个层面讲，印度和朝鲜一直差不多。印度这个国家，全国呢还有好几亿人营养不足，几千万人啊吃不饱饭。问题是，印度本国的粮食不够吃，每年呢好几亿人的营养不良，竟然大规模的出口粮食，这里就可能纳闷：这印度有病吗？要知道，中印人口量差不多啊，中国的粮食产量比印度高得多，而中国是最大的粮食进口国，印度呢竟然还在往外卖，这印度当然没病了、啊，而且严重的健康，那他也是没办法，需要出口创汇。然后购买必要的原料和物资来搞生产，比如咱们一般说的中国缺油，那其实印度才是真的缺油。印度不仅缺油，工业链那不完整，大量的工业部件需要从海外进口，这些呢都需要用粮食换汇来购买。这也是为什么一直在说大国崛起和小民尊严是一回事。如果国家处于劣势，你就得求着别人签不利于你自己的协议。如果你实在太弱，没有一点利用价值，人家的粮食喂狗都不会给你。咱们再说第二点，中国的粮食问题有个东西啊，叫《粮食安全白皮书》。其实上边呢，基本把所有大家想知道的啊都说了。不过呢，我们今天就在这里再说一下，不能够把那个白皮书啊往这里一贴，那就完事了。还是呢，要就大家共同关心的问题来聊一聊。先说一个比较久远的事情，早在2010年左右，我国互联网上就有一场大辩论，是关于中国是否应该放开18亿亩土地的红线。当时的经济学家们的说法也很简单，一切都让市场调节，彻底放开得了。如果中国粮食出了问题，可以到国际上去买。这另一伙呢，觉得以中国的体量，买啥涨啥，而且呢，难免人家趁火打劫，万一不卖，那不就死了吗？当时大家讨论的很凶啊，各执一词，相互觉得对方是傻叉，这么简单的道理都听不懂。啊，当时咱们的师兄跟其他几个人辩的是太激情，一怒之下把博士群都给退了。不过激情过后，进入了贤者状态。突然想起了，哎，退了群没法开展工作了，这又贱兮兮的让人呢把他给拉了回去。不过这不，十年过去了，这个问题啊基本上是不用变了，因为大家慢慢的发现，粮食芯片什么的，本质都是计划经济模式，就那么几个大买家，也就那么几个大卖家，全世界所有玩家可以坐在一张海底捞的桌子上面，那也不是太极。而且大家都是流氓。穿着西服、拿着刀叉吃人的那种，平时那非常好说话，一到关键时候啊就使、是、坏，而且一急一眼就跟我师兄似的啊，说退群那就退群。而且当时声称中国要尽快放弃18亿亩土地红线的经济学家，现在呢大部分也都反水了。我还看到一个当年喊得最凶的经济学家，声称国家应该建立严格的土地管理制度。防止呢出现粮食不足的情况。当然呢也不能苛责他们，毕竟啊谁都有过年轻的时候。只是他们五六十岁了，依旧年轻的跟个大学生似的，可能是因为他们从来没走出过大学，去参加一下竞争和管理的缘故，依旧呢还是个孩子。不过好在我国政府在这一方面一开始就是社会人，从来也没有准备依赖外界，一直在做独立自主的打算。随时准备迎接挑战，这不，今年挑战又来了吗？首先，第一个问题，我国的粮食自己情况怎样？前段时间，不知道哪来的一个说法，啊，说是下半年粮食减产，要闹饥荒了，所以大家要积极的囤粮。那不少人呢，还真的囤了，尤其是粮价上升了一些，那激发了一部分老同志们囤粮的基因，甚至不少人还与时俱进。理论上有了新的突破，研究出来了囤粮对抗通货膨胀的一个新理论。那一天呢，我大爷还在朋友圈感慨，他买了一千斤粮食，粮价涨了两毛后，他成功薅到200块。那我赶紧奉劝他说：“你应该买一千吨，那这样呢就净赚40万。”他竟然很认真地问我：“一千吨会不会不太好存放啊？”呵，我赶紧落荒而逃，他觉得。这天是没法聊了。不过开玩笑归开玩笑，有几个问题确实需要解释一下。因为我国粮食价格确实上涨了，而且呢，猪肉相比于去年，这一下子涨了 80% 多。这个东西呢，给谁看那都觉得不正常。先说粮食价格，今年呢，肯定是不是正常的年份，简直是几十年难得一见的倒霉事，今年呢全见了。新冠那不用说了，蝗灾肆虐，我看到一个数据说印度粮食减产 30% 到 50% 那可能没这么多。不过印度政府呢花费了一贯的我啥都不知道，你们别再问我再会，那这种风格。现在也没人知道印度的蝗灾到底给印度造成了什么损失，不过肯定是有影响的。不止印度受影响，越南、马来西亚、柬埔寨他们几个。都受到了影响。越南这个国家呢比较逗，国土不太大，不过大米啊长得特别好。越南是世界上第二大大米的出口国。越南今年三月份可能是担心他们的自己的大米不够吃，所以呢也有可能想趁机哄抬一下物价，一度说啊他们的大米不卖了。这个消息在中国引发了轩然大波，那不少人的朋友圈热文说是。如果没了越南大米，中国人就没大米吃了，这就导致了一波的疯抢潮。其实呢，稍微上网查一下就知道，《中国农业产业发展报告》2020年这里面写了， 2 0 1 9年中国的稻谷、小麦和玉米三大主粮的自给率达到了 98.75% 越南不出口，那就不出了，又不是不能过。而且中国每年的粮食产量是6亿吨，啊，大概吃掉4亿多吨，剩下的 1.8 亿吨要作为储备粮。而且呢，越南大米本来就口感一般嘛，也不知道被谁说成是顶级大米了。后来反倒是越南那边大量的大米滞留在港口，很快就变质了，破产了不少的越南公司。越南很快又重新开放了大米的一个出口。中国可能想储备大米，越南恢复售价之后，米价确实呢有点上升。而且这里说的三大自主粮自给率呢9 8 7 5不是只是人吃啊，还有一很大一部分是为了猪、羊、呃、鸭子和鸡。大家容易忽略的一个问题，那也就是中国有14亿人，还有上百亿的各种禽类和大型的畜类。大家都需要粮食喂养，也就是说，真出现粮食危机，可以降低一部分动物的消耗来满足人的需求。有一种说法认为，中国根本不需要从海外进口粮食，从海外进口这三大主粮，主要呢是给 WTO 交作业。就算完全不进口，问题啊也是不大的。这就是为什么我国要坚守18亿亩土地的红线，因为。每人一亩三分地， 1 4亿人大概呢就是 18.2 亿亩。那中国的粮食就完全没问题吗？也不是，大豆是一个关键的问题。咱们第三来说一下大豆。如果说中国粮食安全有什么软肋，那无疑是大豆啊。中国作为全世界最大的粮食进口国，其实主要。是大豆进口的厉害。中国有些地方呢，把、啊、蚕豆叫大豆。这个呢，我们之前说过，中国很早的时候就决定从海外进口大豆，主要是当时对大豆的需求低啊。大豆这个东西呢，主要有两个作用，一般是先榨油，榨完油之后剩下的渣渣叫豆粕，那可以喂畜生啊、呃，喂牲口。当时中国人的食用油需求较少，而且畜类呢也少，再加上中国自己产的大豆品质差，成本呢还很高。国际上的两个粮食巨头，美国和巴西生产的这个玩意非常厉害，还便宜。于是呢，就考虑从国际上购买。而且当时咱们要加入世贸，可以把自己的东西低关税卖到其他国家，但是得同时到国际上买到别人的东西。不然只卖不买，哪只享受红利不承担义务，嗯、那成啥了？这个背景之下，中国开始从国际上买大豆。这一开始啊，主要是从美国买，后来呢，美国和巴西一起买。随着中国的快速发展，大豆需求量那是越来越大。这个是越发达的国家，人均大豆消耗量呢就越大，因为大豆直接和肉挂钩啊。到现在为止。中国需要每年进口一亿吨大豆，中国自己呢能种两千万吨左右，还有八千万吨一个缺口。这个数是什么意思呢？美国那么恐怖的种大豆的能力，一年一亿吨。巴西号称地球之肺，一年产量也就是一亿吨左右。如果中国完全自己生产，那需要接近四亿亩地的耕地，专门呢生产大豆。这关键是中国去哪找这四亿亩的地来耕地呢？这里就有个问题，现在各方也在纠结这个问题。如果美国不卖给中国大豆，会发生什么？一般不会这么干，因为美国作为世界上最大的大豆生产国，中国是世界上最大的大豆进口国，哎，这倒是一个组合。如果美国不卖，美国自己啊也得烂在仓库里面。对于特朗普的铁粉红脖子们是一个重大的打击，属于啊伤敌八百自损一千的操作。而且如果美国不出口了，还可以增加巴西的进口量。如果他俩呢都商量化不卖了，那就中国消费自己种的，那中国肯定不够啊，那就得屠宰掉一部分的牲畜。到了那一步呢，中国国内的肉价那价格自然会应声上涨。不过现在还没有这个迹象。毕竟，中国这么多年大规模的购买美国的大豆，美国那边呢也种了大量的大豆，这相当于啊跟中国绑定了。如果美方突然不卖了，也肯定会付出巨大的代价。美国国力强盛的那会儿，说不定能够干得出来，大不了给农民补贴嘛。那今年肯定是不行的。对于特朗普来说，大豆就是选票。至于我国境内的猪肉价格上涨。这对于长期混迹微博的小伙伴应该都知道，主要是瘟疫的原因，还有一部分原因呢是环保的原因。大量的散养猪和不符合要求的猪啊被屠宰，生猪量暴跌，供需失衡，那可不就是一年涨了 80% 多八而且粮食和猪肉一样，生产周期长，这一时半会呢还补不上。好，咱们第四呢，再来说一下粮食到底安不安全？粮食明显是安全的，大不了到时候让猪少吃点。不过我们的需求并不仅仅是安全，那就比如啊，你从一个战乱国逃到了一个贫穷国家，安全倒是安全了，但是每天的生活质量呢依旧不算太高，远远算不上幸福。你只有到了发达国家和中国这个级别的国家里面，才能够满足一些你更加高级的需求。那比如啊，火锅有火锅，还有烧烤。淘宝、京东、拼多多，这样呢，才能算是幸福体面的生活。中国现在呢，完全达到了粮食安全这个级别，也就是说啊，饿不死大家，但是还没有达到14亿人吃肉自由。尽管中国在过去几十年里取得的进步啊，有目共睹，不过我们的目标显然是不止于此。那有什么办法没呢？可以把我国从粮食安全。提升到粮食幸福里面去吗？那个粮食安全白皮书里面也写了，其实核心还是技术。这技术啊，倒也不难理解，提高亩产和提高机械化，这两件事情其实大家都知道。如果大家跟我一样，从小关注农业和军事这个频道，对这个玩意就非常熟悉了。我党对大型联合收割机有莫名的好感。咱们这代人好像从小看到那玩意长大，那种彻底的机械化，接下来很多年依旧是我国的整体目标。到时候啊，几个人就能够搞定几千亩的地方。这忘了谁说的啊？说啊，中国人只有等到两亿农民养十二亿城市人口的时候，才能够解决三农问题。为了达到这个目的，就要大规模的搞机械化。此外呢，要大规模的搞水利。所有历史上的强大的国家都会大规模的搞水利，水利设施是强国的标配。那比如西罗马，完蛋1 6 0 0年了，他们的饮水渠竟然还在。咱们这两天呢，正在研究南方的泄洪机制，发现真是上帝手笔设计了这么复杂的东西。如果没这个东西，南方早就不成那样了。等到帝国晚期，财政不足，水利设施荒废了。那就会出现大规模的饥荒和自然灾害，然后呢，饥民那就钱闹，把事情变得更糟糕。这里呢，有个更重要的问题，那就是转基因。这个话题呢，没法多说，很容易啊引发大规模的讨论战。其实没什么可探讨的，那就说一句话：如果没有转基因，根本养活不了这么多人。之前崔永元大声疾呼反转，那咱们呢不讨论他的动机，只是讨论他做的这个事。等到他自己开了商城卖纯有机食品的时候啊，他的粉丝惊讶的发现，大家根本就买不起有机产品，一只鸡三百多。咱们呢可以去农贸市场啊、呃、去看一下，品质很高的土鸡啊才五十多。崔永元商城最后呢好像只卖了两只鸡。商城呢，很快的就草草的收场了。所以，转基因这个事不是对不对的问题，是必须要搞的问题。我们最应该做的事，就是把这个技术控制在我们自己手里。所以啊，袁隆平他们都是真正的国士。最后呢，用一句话来结束：以中国的体量，只有中国人自己才能养活自己。如果我们自己养活不了自己，世界上没人能养活我们。好了，今天咱们就讲到这，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。